0: Y si hay una persona que no falta nunca su cita aquí en esta sintonía de Vive Radio, es nuestro abogado, nuestro letrado, ya no solo de confianza, es que es de la familia. Y nos encanta que venga porque siempre nos da, como me gusta decir a mí, pues el pozo ¿no? y la luz dentro de la oscuridad de muchos temas, que es normal. Nosotros, ciudadanos de a pie, no nos controlamos. Pues para eso tenemos a Eduardo Pastor, aquí en Vive Radio. Eduardo, buenos días. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal estamos? Muy bien, Primero. muy bien. Muy, y
1: muy contento de que los temas que tratemos den para bueno, tantas preguntas y pues inquieten
0: tanto a, a, a nuestros oyentes. Generamos opinión, generamos cuestiones, generamos que se ejercite el cerebro y sobre todo, como bien apuntabas, Eduardo, ante situaciones que nos tocan, a veces de lleno y a veces de refilón, amigos, familiares o en propia persona. La semana pasada hablábamos del complemento de maternidad y nos quedábamos a mitad de camino, o por lo menos abordábamos solo una primera parte de este tema, ¿verdad, Eduardo? Sí, exactamente. Y terminábamos eh, precisamente diciendo
1: bueno, que si surgía la, la posibilidad de, de ampliar el programa por, por preguntas. O, bueno, pues, en definitiva, eh, tratar en más profundidad ciertas cuestiones del complemento por reducción de brecha de género, pues eh, bueno, que íbamos a hacer otra. íbamos a hablar
0: de ello en otra sección y. Y eso es en lo que hoy nos vamos uh -huh. a centrar. Pues vamos a ir con ello. Además, lo vamos a hacer en un formato que ya hemos hecho en otras ocasiones, que es un poco pues, como si yo fuese no un burgales más, que tengo una serie de preguntas, que son las que te llegan en este caso al despacho, y tú me las vas a ir aclarando, que además es de una manera muy constructiva, muy didáctica y que se entiende, yo creo que infinitamente mejor. Cuando la ocasión lo da, lo hacemos, así que vamos con ello. Hablamos de ese complemento por brecha de género. Primera cuestión, Eduardo, ¿desde cuándo?
1: Bueno, la, la brecha de género mmm, afecta. ¿Desde cuándo podemos, eh, desde cuándo se puede bueno, la Eso brecha es. de género afecta a las pensiones causadas a partir del 4 de febrero mmm, de 2021, sustituyendo al complemento por maternidad eh, según la modificación eh, que el otro día se dijo de la Ley General de Seguridad Social en, su, eh, en la redacción del eh, artículo 20. Eh, las pensiones causadas antes de, fe, de, de esta fecha, el 4 de febrero de 2021, y que venían percibiendo el complemento mmm, por maternidad, eh, mantienen
0: su derecho a percibirlo. Uh -huh. Segunda pregunta, como siempre ponemos la barra del espacio y del tiempo desde ese 4 de febrero de 2021, se llama complemento, repetimos por brecha de género, aunque la semana pasada lo escuchaban ustedes como complemento por maternidad. <risa> lo más importante, Eduardo, ¿quién puede solicitar este complemento? Pueden solicitarlo
1: los progenitores, es decir, tanto las mujeres como los hombres y con hijos
0: adoptados igualmente. ¿De acuerdo? Uh -huh es un tema importante, ¿eh? aclarado. Repetimos, progenitores, tanto mujeres como, como hombres y con hijos adoptados igualmente. Ahora, la pregunta, yo digo del millón, pero no, pero la pregunta sí que puede ser la más importante después de las dos anteriores necesitamos requisitos para poder solicitar este complemento por brecha de género.
1: Eso es, precisamente decíamos que los progenitores, tanto mujeres como hombres, bueno, hay que saber qué requisitos eh, van a tener que cumplir las mujeres para ser beneficiarias y eh, qué requisitos van a tener que cumplir los hombres. Bien, en cuanto a los requisitos para que las mujeres sean beneficiarias del cumplimiento para reducción de brecha de género, eh, es decir, son los mismos que los, que los exigidos en el complemento por maternidad, tener unos más hijos o hijas y ser beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación, de Capacidad permanente o debido a edad. En el caso de que el otro progenitor sea también mujer y lo solicite, se reconoce aquella que perciba pensión pública. Eh, cuya suma eh, sea de menor cuantía, ¿de acuerdo? Eh, no obstante, si, si el feto es eh, alumbrado muerto, bueno, es una, una sentencia del Tribunal Supremo que sí que eh, me bueno, quería mencionar, de 27 de febrero del, del 23, en el supuesto de que el feto es alumbrado muerto, no debe tenerse en cuenta para devengar y calcular ni este complemento por brecha de género, ni el que o se precisamente está comentando, de paternidad, ya que es el nacimiento y cuidado de los hijos, la principal causa que origina esta situación. un supuesto muy, muy concreto, muy específico, pero bueno esta sentencia del Tribunal Supremo es bastante eh, interesante y, y quería hacer mención porque bueno, pues también puede ser una, una consulta al respecto. Eh, en cuanto a los requisitos que tienen eh, que se exigen, mejor dicho, a los hombres para ser beneficiarios del complemento para reducción de la brecha de género, eh, deben concurrir alguno de los siguientes requisitos. Causar una pensión eh, de edad por fallecimiento del otro progenitor por, por los hijos o hijas en común, siempre que alguno de ellos tenga derecho a percibir una pensión de orfandad, causar una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente y haber interrumpido o haber visto afectada su carrera profesional, importante la interrupción, ¿vale? De acuerdo, eh, haber visto afectada su carrera profesional con ocasión del nacimiento o adopción, con eh, arreglo a las, eh, a las siguientes condiciones. Eh, hijos o hijas eh, que no se exigen, que no se exigen, por cierto, para el cumple, para el complemento de, en, la, en la pensión de viudedad del hombre, ¿vale? Eh, hijos o hijas nacidos o adoptados, unos requisitos eh, muy concretos que constan eh, expresamente en la ley, ¿de acuerdo? Hijos uh -huh. o hijas nacidos o adoptados hasta el 31 de diciembre del, del 94, eh, hijos o, eh, o hijas nacidos o adoptados eh, desde el eh, 1 de enero del 95, vienen específicamente como decimos en la ley, eh, la, la suma de las eh, bases de cotización específicas en cada uno eh, de estos supuestos. Por lo tanto, para aquel que esté interesado en, en cada uno de en cada uno de ellos, bueno, pues se puede eh, tratar con más con más profundidad para la, para la consulta puntual, pero yo creo que es mejor eh, que nos sigamos eh, ciñendo a, lo, a a las preguntas más eh, en abstracto y uh -huh. genéricas o requisitos y, y demás, y por supuesto que para cualquiera para el supuesto tan eh, concreto específico. Eh, encantados de resolverlo de, de otra manera ¿de acuerdo? o de asesorar en concreto
0: Vamos con el cuarto disparo, ¿eh? después de este que se ha hecho un poquito más, vamos a decir espeso ¿Es para todas las pensiones o solo para la jubilación ordinaria? Esto es interesante. Exacto,
1: es para todas las pensiones
0: contributivas esto es eh, incapacidad permanente, viudedad o jubilación Quinta disposición: se pueden percibir los dos complementos, es decir, el complemento por maternidad y el complemento por brecha de género, son incompatibles. Vale, la percepción del complemento
1: por maternidad es incompatible con el complemento por, con el complemento por brecha de género que, eh,
0: que corresponda, que pueda corresponder. Sexta pregunta. ¿Pueden los dos progenitores percibir el complemento por reducción de brecha de género? No está
1: permitido que los dos puedan percibirlo a la vez, eh, de tal forma que el reconocimiento del complemento al segundo progenitor eh, supondría la extinción del, eh, del primero.
0: Uh -huh. Y la séptima pregunta, aunque ya lo dijimos también la semana pasada, pero es necesario volver a recalcarlo y hacerlo en este caso sólido, ¿Cuál es la cuantía? no? ¿A cuánto asciende lo que podemos llegar a recibir? Porque esto va por ley.
1: Exacto, se fija todos los años en los presupuestos generales de, del Estado. Eh, para el año 2024 eh, está prevista que sea de 34,71 euros por eh, hijo o hija, eh, con un límite, eso sí, de, a cuatro hijos y eh, abonado en 14 pagas.
0: ¿Y cuándo se deja de percibir o de ser beneficiario de este
1: tipo de complemento? Dejarán de ser beneficiarios eh, los progenitores que, que sean privados de su patria potestad... Eh, también los condenados por violencia contra los hijos o si el progenitor es condenado por, por un delito de violencia de género, es condenado por violencia contra eh, la
0: mujer ejercida sobre, sobre la madre en este caso. Hemos hablado de los síes, vayamos a hablar en este caso casi para ir terminando de los noes. ¿Existe alguna excepción para que no... ¿Se aplique esa brecha de género?
1: No se puede aplicar y, y lo, el otro día lo tratamos un poco de, de refilón en los supuestos de jubilación parcial. Pero bueno, es, da, para, da para mucho eh, esto y para muchas interpretaciones y, bueno, en, la, en la doctrina jurisprudencial, por lo que en estos casos de jubilación parcial es mejor que lo... Que nos centremos de una manera más, más
0: específica en su caso. Y Edu, ¿cómo se solicita? Porque después de haber hecho una teoría completa, ahora el que nos esté escuchando diga, vale, vale, cumplo, sí, estoy dentro, fuera, venga, quiero dar pasos, ¿cómo lo hago? Bien, pues los trámites y la, la
1: gestión de, del asunto, pues eh, va a tener, eh, bueno, va a ser eh, prácticamente eh, por lo menos el inicio, idéntica a, a la forma, a lo que comentábamos el otro día, que básicamente es, bueno, pues. Eh, contar con la copia del DNI, el libro de familia y la resolución de reconocimiento de pensión por parte del, del INSS y bueno, pues eh, una vez recibida
0: esta documentación nos, nos pondríamos a ello inmediatamente para comprobar si somos beneficiarios o no uh -huh. Y para terminar y esto no está apuntado en ningún sitio, te quería preguntar a nivel como letrado y a nivel personal por algo que se escapa y esto no lo he hecho nunca, no, no te asustes eh, Eduardo, no lo he hecho nunca, pero eh, como en este caso la justicia está de, de plena actualidad ahora en febrero, no sé si en este caso va a haber algún tipo de resolución sobre sobre el colapso monumental que hay en los juzgados de Burgos, sobre todo en el apartado de, de lo penal y de lo social. Eh, lleváis pidiendo una segunda sala, también, eh, por, eh, si no puede ser una segunda sala, eh, que pueda haber también en este caso un refuerzo, ¿no?, a nivel de, de una jueza que pueda dar un poco de, de resolución y adelgazar esa cantidad de procedimientos que se están empezando a acumular. Y hay que recordar que se están empezando a dar vistas para ya verano de 2025. En fin, estáis ahora un poco atentos a ver si, si en febrero hay algún tipo de, vamos a decir, de... ...de corrección al respecto... Sí, bueno, te agradezco la
1: pregunta y que des voz a estas eh, bueno, reivindicaciones de, de la abogacía, pero que no solo son de la abogacía sino que son, bueno, pues eh, este este retraso en los señalamientos, estas vistas señaladas para para verano 2025 el principal damnificado es el ciudadano e, y el, el reclamante en asuntos tan eh, tan concretos como, como estos también, en caso de que haya que, que acudir a la vía a la vía judicial esperemos que haya alguna eh, noticia que sea eh, positiva durante este febrero, no obstante, y siendo un poco, eh, bueno, eh, soy un tanto... Pesimista, ¿no? Exactamente, bueno, vamos a vamos a ver cómo, cómo acontece todo, pero viendo que se nos privó de esa de esa, bueno, de, de la posibilidad de un cuarto juzgado, eh, lo que ha sucedido en, también en materia penal, de esta... Segunda sección en la audiencia, pero bueno, muy relacionado con lo que estábamos comentando en materia social, eh, lo cierto es que eh, pese a los refuerzos que ha habido eh, juezas eh, de refuerzo en los juzgados de lo social que han sacado, una en mi opinión, una cantidad de trabajo bastante considerable, pese a ello el retraso es abismal, el, el colapso es brutal y por lo tanto eso eh, nos viene a, a, a decir que hace falta otro juzgado nuevo con un equipo propio. Porque pese a que se estén dictando muchísimas resoluciones, no, el colapso sigue siendo el mismo y la. Bueno, el, 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 se, se dilatan los asuntos de la misma manera, por lo que la reivindicación del cuarto
0: juzgado de lo social en Burgos está más, eh, eh, más vigente que nunca. Bueno, iremos viendo, ¿no? Porque ese mes de febrero. Parecía ¿no? que podría haber algún tipo de novedad al respecto en esa petición, no en esa palabra reivindicación que estábamos hablando. Siempre importante también estos temas y que yo creo que a colación de todo lo que está ocurriendo últimamente era, era importante no poner ese tema encima de la mesa. Eduardo Pastor, como siempre, es un auténtico y soberano placer poder tenerte aquí en Vive Radio semana tras semana con todos estos temas, así que te esperamos. Pues una vez más, ¿no? La semana que viene, ¿no? En unos días vista para poder volver a hablar contigo el próximo viernes en estos micrófonos de Viver Radio.
1: Buenos días a todos y, bueno, esperemos que la semana que viene tengamos alguna noticia <risa> positiva acerca de descongestionar la justicia. Lo veremos y lo hablaremos. Eduardo, buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias.